0: Olá ouvintes do Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, mentalizando nosso mestre Jesus, pedindo que nos abençoe, que abençoe nossos amigos e familiares, que nos dê força e coragem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Assim seja. Faremos a leitura de pequeno livro intitulado Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Com a seguinte mensagem: Deus está dentro de você, mas está também dentro de todas as demais criaturas que você encontra mesmo naqueles que não agem com acerto, está habitando permanentemente a divindade, que dos erros das criaturas humanas faz nascer o bem e o progresso. Não julgue, pois, apressadamente, pois aquilo que lhe parece ser um erro pode ser o início de um resultado maravilhoso. Carlos Pastorinho Deus está dentro de nós a essência divina, a luz divina está em cada um de nós que nós possamos fazer essa luz brilhar que essa luz brilhe através do amor ao próximo da prática do bem só assim estaremos progredindo em direção ao Senhor Faremos agora a leitura da Revista Espírita, ano 1, 1858, em parte intitulada A Caridade, pelo Espírito de São Vicente de Paulo, Sociedade de Estudos Espíritas, Sessão de 8 de junho de 1858 Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprido esse dever, abrivorciai o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasses a volúpia que uma ação... Boa proporciona conservar vos eis sempre nascendo do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Eu vos citaria aos milhares, aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, pois, esse livro. Consideram-no um repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provém todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar-vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso em que se encontram nesse livro todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes homens fortes, armai-os, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa doutrina, da nossa, da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas por vos para vos estimularmos os ídolos e as virtudes, é que Deus permite que nos manifestemos a vós outros, mas se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e ajuda de Deus. As, as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Há entre vós homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazeis-se -se, faze resplandeçam seus méritos e sereis vós próprios exaltados pelo desinteresse... E pela fé viva dos que vos penetrarão, de que vos penetrarão, as advertências detalhadas que vos deveriam ser dadas sobre a necessidade de ampliar o círculo da caridade e nele incluir todos os infelizes, cujas misérias são ignoradas, todas as dores que, em nome dessa doutrina, caridade, se devem buscar em seus edultos para os consolar seriam muito extensas. Vejo com satisfação. Que homens iminentes e poderosos auxiliam esse progresso, que deve unir todas as classes humanas, os infelizes e os infelizes. Os infelizes, coisa estranha, dão-se todas as mãos e se ajudam mutuamente em sua miséria. Por que são os felizes mais morosos em ouvir a voz do, do infeliz? Por que necessitamos da mão dos poderosos da Terra para impulsionar as missões de caridade? Por que não respondemos com mais ardor a esses apelos? Por que deixamos a miséria, assim como o prazer, macular o quadro da humanidade? A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa, é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que vosso coração se abra, súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo, sem questionar se a sua miséria não é fingida, ou se o seu mal provém de um vício de que deu causa, quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixares o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus, e Ele vos atrairá assim. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso, ciente, bastante perverso para recalcar em si expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mal para se rebelar contra esse doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais há de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado por missão continuar minha tarefa vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs no piedoso e divino ministério vejo-os praticando a virtude que vos recomendo com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios imensa dita é a minha por ver quanto lhes honra o caráter com estimulada e protegida é a missão que vos desempenho Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Linda mensagem pelo Espírito de São Vicente de Paulo, que nos fala sobre a caridade, a chave dos céus. A doutrina nos mostra que fora da caridade não há salvação. A caridade do ouvir, a caridade do sentir, a caridade de amar, a caridade da palavra, amiga, consoladora. A caridade de irmão para irmão. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem Tendes ouvido o que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás o teu, ao teu inimigo Mas eu vos digo Amai os vossos inimigos Fazei bem ao que vos odeia E orai pelo que vos persegue em calunia Para seres filhos de vosso Pai Que estás no céu O qual faz nascer o seu sol Sobre os bons e maus E vir chuva sobre os justos e injustos porque se não amardes não os que vos amam, que recompensa, ao de ter, não fazem os publicanos também assim? E se saudades somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente aqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça o outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, Lucas, se o amor ao é do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a essa circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas às outras, não pode haver os impulsos e simpatias existentes entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação em encontrar do inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num inflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos uns e a, e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das linguagens humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança, e perdoar-los, sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecermos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os, para os incrédulos. Aqueles para quem a vida presente é tudo. Só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos uma fraqueza indigna de sua personalidade, se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar o rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que, pela própria destinação da Terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades e que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer, o ponto de vista em que se coloca torna-lhe-se as vicissitudes menos amargas que venham dos homens ou das coisas se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos de seu inimigo. O homem que ocupa no mundo a posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que, que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e o rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Importante mensagem do Evangelho, que nos convida à prática do amor, amar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal eis a verdadeira caridade talvez a caridade mais difícil de ser praticada a caridade do perdão que possamos pagar-lhes o mal com o bem sem segundas intenções o amor ao próximo é o princípio da caridade. E como diz o Evangelho, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Que possamos ter essa virtude, a virtude do perdão, a virtude do amor aos inimigos, como uma característica indelével como uma missão divina ser cumprida na Terra, nos reconciliarmos com os nossos irmãos em marcha. Faremos agora, faremos a leitura de poesia contida no livro Barnaso do Alentúmulo, de Chico Xavier, o Santo de Assis. No suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos ainda existe, com a mesma luz divina dos seus traços, glorificando as dores da alma triste, repartindo a virtude, a graça e os dons que a palavra divina do Corneiro prometeu aos pacíficos e aos bons do mundo inteiro. Uma nova porciúncula dourada, pelos aços de mística alvorada, aí se rejubila, sob a paz de Jesus, terna e tranquila, Derramando no além ignorado Os sonhos de virtude e perfeição Daquela mesma umbria do passado Cheia de encantamento e de oração A luz dos sóis, da eterna natureza Um doce ideal é Eucaristia O esposo da pobreza no seu manto de amor e de alegria Ainda abre os braços para os pecadores Irmão sol, irmãos anjos, irmãs flores Não nos cansemos de glorificar A caridade imensa do Senhor sua sabedoria e seu amor, procurando salvar os nossos irmãos homens mergulhados entre as noites sombrias dos pecados. E a voz suave e dulcida do santo, a terra escura e triste se povoa de anjos de amor que enxuga todo o pranto e que levam consigo todo o consolo amigo da esperança no céu singela e boa, das paragens etéreas, da sua ideal igreja, São Francisco de Assis abraça e beija, o homem que sofre todas as misérias, amparando me a alma combalida nos desertos de lágrimas da vida, eu o conduz ao regaço divino de Jesus. Santo de Assis, divino poverino, nas amarguras do meu pesadelo, de vaidade do mundo que devasta, todo o bem, vítua, luz, ingela e casta, beijando as minhas lepras e asfiosas. uma chuva de lírios e de rosas, lavou-me o coração de pecador. E guardei para sempre o teu amor, santo de Assis, irmão da caridade, Que me curaste as lepras e a cegueira, depois da morte, a luz da imensidade, Quero ainda abençoar-te a vida inteira. Augusto de Lima Fiquem com Deus e até a próxima.